0: Bonjour à tous et bienvenue sur Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Et c'est le troisième épisode de la pause café, un épisode par jour du 1er au 21 mars. Bon j'espère que vous portez bien depuis hier, normalement vous avez entendu une petite intro musicale qui a été faite par ma soeur et qui me l'a envoyée, euh, c'est pour ça que je l'ai eu que maintenant, parce qu'elle euh, l'a fait un peu tard, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous plaît, moi je la trouve trop cool, ça met tout de suite dans l'ambiance de la pause café. Bon par contre je tiens à m'excuser tout de suite, effectivement il est 13h, on est dimanche et je suis en train d'enregistrer, euh, mais c'est en fait voulu. Voilà, je l'ai fait exprès, parce que je me suis dit que le dimanche, ce sera mon jour joker où j'aurai le droit de poster l'épisode un peu plus tard. Parce que je suis partie du principe que personne à 10h un dimanche matin va vouloir écouter Studio. Et je me suis trompée Il y a une fille qui m'a envoyé un message qui m'a dit, il est 13h, il où l'épisode n'est qu'au jour 3, tu déconnes ma belle Enfin, elle m'a pas dit ça, mais t'as capté. Euh, donc je m'excuse auprès de cette fille et auprès des gens peut-être qui à 10h du matin un dimanche étaient en mode, où est l'épisode euh, Mais en fait, le samedi soir, il y a The Voice. Et le dimanche matin, soit je suis à l'église, soit je dors. Là, en l'occurrence, je vais pas trop à l'église parce que j'ai le pied dans le plâtre, comme vous le savez. Bon, voilà. Même s'il y aura des épisodes le dimanche qui seront tout aussi qualitatifs, ne vous en faites pas. Euh, ils sortiront peut-être un peu plus tard. Voilà. Mais par contre, vous en faites pas. En semaine, je me tiens à mon truc de 10 h Normalement, ça devrait pas trop déconner parce qu'en en fait, j'enregistre le soir parce que je suis une couche tard. Donc comme ça, je peux enregistrer même la nuit très tard et je le programme pour 10 h et ça sortira à chaque fois à l'heure normalement. Bon, aujourd'hui, en ce dimanche, donc, on se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve très intéressant, à savoir l'art oratoire et l'éloquence. Donc dans cet épisode, je vais vous donner mes tips pour vous améliorer à l'oral, bien que je ne sois pas du tout parfaite. Je ressens d'ailleurs un peu de pression par rapport à cet épisode, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois éloquente et que je parle bien, parce que sinon, c'est pas cohérent. Bref mais je pense quand même, grosso modo, ne pas être trop mauvaise. Euh, vous pouvez l'entendre dans le podcast. Je m'exprime plutôt bien, je pense. Et surtout, en exposé euh, ou quand il faut voilà, présenter quelque chose à l'oral devant des gens, je m'en sors toujours bien. Ça a toujours été un de mes points forts à l'école, à l'université, etc. Et je pense que c'est notamment dû au fait que j'ai fait de la scène et du chant. Et quand tu chantes, forcément, tu dois quand même bien articuler et être à l'aise euh, bah, sur scène, tout simplement. Mais pour vous rassurer, euh, je reviens de loin. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup progressé au fil du temps, au fil des années. C'est-à-dire que pour moi, au collège, prendre la parole en classe, c'était vraiment mes paniques à bord. Genre, même, je n'osais jamais lever la main, alors que j'étais une très bonne élève. Genre, j'avais tout le temps 17, 18 de moyenne. Et donc, j'avais souvent les réponses aux questions des profs, etc. Mais j'étais pas du tout l'intélote euh, au premier rang, parce que j'étais terrorisée à l'idée de parler devant tout le monde. Donc, je me mettais toujours au milieu, au fond. Euh, je parlais pas. Clairement, et quand j'avais un exposé à faire, vraiment, je ne pouvais pas manger avant, euh, je tremblais, et j'étais pas terrible terrible à l'oral, enfin, quoi que ça allait, mais euh, moi je le vivais très mal en tout cas. Ou même par exemple pour l'oral du bac de français, bah même si au final j'en suis très très bien sortie, euh, avant ça j'étais en tachycardie, j'ai cru mourir, j'arrivais pas à manger et tout, j'étais au bout de ma life. Enfin, en vrai, aujourd'hui... Je stresse quand même pas mal avant mes oraux, surtout quand c'est des examens, mais je ne stresse plus du tout quand c'est un exposé ou juste quand il faut que je prenne la parole en public. Ce n'est plus du tout un problème. Je trouve qu'un oral pour un examen, c'est un peu différent parce que tu es vraiment là pour être évalué et la note est très importante. Et en plus, si tu te loupes sur une question, si tu connais pas un truc, ça devient vite gênant. Enfin bref, Ça, ça me stresse. Et ça, je pourrais pas vous donner de conseils. Mais voilà, pour prendre la parole au quotidien ou même devant des gens, euh, lambda, genre devant vos amis, etc., pour être plus à l'aise à l'oral en général, j'ai plein de petits tips. Et surtout, on va voir euh, comment s'améliorer à l'oral à travers l'expérience de Cicéron. Mais ça, on y reviendra plus tard. Déjà, je tenais à dire que briller à l'oral, ça s'apprend. Tout s'apprend, et vraiment, vous pouvez partir de zéro, être très nul, euh, à chaque fois, euh, je sais pas, bégayer, avoir plein de tics de langage, être très stressé. Bref, si vous partez de zéro, je vous assure que vous pouvez vous améliorer, voire devenir très éloquent, sans souci, ça demande du boulot, mais c'est faisable. Donc il n'y a vraiment pas de honte ou de culpabilité à avoir. Si à chaque fois vous entendez quelqu'un d'éloquent, bah, vous vous dites « Oh là là, moi je suis pas comme ça, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à aligner euh, deux phrases... Euh... » Euh, ce que je pense, j'arrive pas à le retranscrire, non, pas retranscrire du coup, à le dire correctement à l'oral, et bien sachez que c'est le cas d'énormément de gens, et la plupart des personnes que vous trouvez éloquentes ont commencé par là, et n'étaient pas du tout à l'aise à l'oral au départ. C'est très rare de naître en étant hyper extraverti, hyper euh, bon orateur et tout. Ça arrive, mais c'est rare. C'est pour ça qu'on parle d'art oratoire, c'est réellement un art, et comme tout art, bah, n'importe qui peut commencer la peinture ou la danse, être très nul au départ et progresser comme tout le monde. Vraiment. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde stresse. Même les plus grandes stars du monde stressent avant un concert, avant une prise de parole. Voilà, plus ou moins fortement, mais tout le monde stresse. Vous n'êtes pas les seuls à trembloter avant de parler à l'oral. Vraiment. C'est jamais un exercice facile parce qu'on est confronté au jugement des autres et souvent de beaucoup de personnes à la fois on se retrouve un peu nu comme un verre, donc c'est facile pour personne. Mais il y a des choses que vous pouvez appliquer pour passer de euh, avoir envie de mourir à être, euh, <rire> voilà, un peu au bout de sa vie, mais quand même à l'aise et ne plus en faire une montagne. Pourquoi je fais cet épisode et pourquoi, selon moi, être éloquent et être à l'aise à l'oral, c'est important. Évidemment, c'est hyper utile en société, que ce soit pour convaincre, euh, donc par exemple à un entretien d'embauche ou quoi, pour se démarquer, donc pendant un exposé, ou euh, tout simplement pour charmer quelqu'un, pour être plus charismatique, et donc obtenir un petit peu euh, plus facilement ce qu'on veut dans la vie. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Vraiment, si vous n'êtes pas du tout à l'aise de l'oral, et que vous avez du mal à vous exprimer dans la vie en général, travaillez dessus. Ne négligez pas ce problème, parce que c'est quelque chose qui est très utile dans la vie personnelle comme professionnelle. Je pense sincèrement qu'être éloquent peut vous permettre de gravir certains échelons, peut vous permettre de vous démarquer en entretien d'embauche, alors que vous avez moins de compétences ou quoi. Bref, ça peut vraiment vous sauver dans plein de situations. Ou même tout simplement pour faire des rencontres, quand vous voyagez, euh, je sais pas, quand votre pote vous présente à son groupe d'amis, bah quand on rencontre quelqu'un d'éloquent, l'aise à l'oral, qui parle bien, et eh bien tout de suite on a davantage envie d'être ami avec lui ou quoi. Voilà, c'est pas toujours le cas, évidemment, mais ça reste un avantage. Et comme dirait Cicéron, l'art oratoire, c'est le fait de plaire, émouvoir et convaincre grâce à la parole. Cicéron, c'est qui C'est un homme politique et écrivain romain qui est considéré vraiment comme le génie, l'athlète par excellence de l'éloquence. Et même s'il a vécu à l'époque de la République romaine, ça reste la référence dans ce domaine et il nous donne plein de pistes pour s'améliorer à l'oral. Donc je vais vous parler un petit peu euh, de sa vie, de ses conseils, et on va voir ce qu'on peut en tirer ou pas. Comme ça, ça vous fait un petit peu un épisode deux en un. Vous avez à la fois un peu de culture G et à la fois des petits conseils euh, pratiques. Bon, je vous fais un petit topo biographique sur Cicéron, mais vraiment très léger, ne vous en faites pas. Alors, Cicéron, il est né en 106 avant Jésus-Christ, dans une famille qui était certes bourgeoise, mais qui faisait partie de ce qu'on appelle l'ordre équestre qui reste une catégorie assez prestigieuse, mais plutôt liée à tout ce qui est militaire, à la guerre, et qui n'est pas du tout liée aux magistratures et aux hautes sphères de la politique romaine. Je le rappelle, à ce moment-là, ce n'est pas encore l'Empire romain, c'est la République romaine, donc on n'a pas d'empereur, on a vraiment des magistratures avec des consuls, des sénateurs, etc. Donc Cicéron, c'est ce qu'on appelle un homme nouveau, c'est-à-dire qu'il est un peu parti du bas de l'échelle. Même s'il si est d'une famille bourgeoise, et bien dans sa famille, personne n'avait encore exercé de magistrature suprême. Et il va notamment y parvenir grâce à l'art oratoire et son éloquence, puisqu'il excelle dans l'art de se présenter et d'argumenter. Faut savoir que Cicéron, à l'origine, il est avocat, donc il va notamment vraiment se démarquer grâce à ses plaidoiries. Et c'est le cas en 63 avant Jésus-Christ, avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Catilina. Alors qu'est-ce que c'est En fait, Catilina, c'est un mec, en gros, il veut prendre le pouvoir, il veut faire un coup d'état, et donc il va organiser tout un complot. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est très intéressant, mais ça serait... Limite euh, l'objet d'un épisode entier puisque l'affaire Catilina c'est un petit peu long à expliquer. Mais comme la République est menacée, et eh bien tous les membres du Sénat se réunissent et c'est à ce moment-là que Cicéron va faire un discours très célèbre où il va notamment utiliser la formule "o tempora, o mores", au temps, O mœurs, qui devient célèbre. Je sais pas trop pourquoi ça devient célèbre, je trouve pas ça ouf, mais euh, mais voilà vous savez. <rire> à ce moment-là, Cicéron il est consul, à savoir la plus haute magistrature de la République. Et donc il réussit à déjouer le complot de Catilina et à le chasser de la ville. Bref, vous l'aurez compris, Cicéron, il est très chaud pour parler à l'oral. Vraiment, c'est le best du best. Et il va notamment écrire un bouquin qui s'appelle « De oratore », où il va décrire l'orateur idéal qui, selon lui, est nécessaire à la cité. En gros, il y a trois points majeurs. Tout d'abord, l'orateur idéal, il faut évidemment qu'il maîtrise l'art de l'éloquence. C'est-à-dire, il doit à la fois enseigner, charmer et émouvoir. Et pour cela, il faut donc faire preuve de pertinence, de clarté et d'élégance. Il résume très bien ce qu'est l'éloquence lui-même, je cite, « C'est que l'éloquence est quelque chose de plus grand qu'on ne pense, et qu'elle demande une immense réunion d'études et de talents. » C'est pour ça que selon Cicéron, il est indispensable, pour être un bon orateur, d'avoir une très bonne formation intellectuelle, d'être historien et d'avoir une très bonne culture générale. Parce que selon lui, l'éloquence, c'est l'expression de l'intelligence. En gros, il faut nécessairement une relation entre le fond et la forme, et la véritable éloquence trouve sa puissance dans le savoir pour exprimer la raison. En gros, pour Cicéron, seuls les gens très cultivés, qui ont plein de références, qui s'y connaissent parfaitement dans tous les domaines, peuvent être d'excellents orateurs. Aujourd'hui, on peut remettre ça un peu en cause, parce que effectivement, à l'époque, euh, être cultivé, c'était un peu compliqué, il n'y avait pas Internet, il n'y pas des bouquins à disposition, donc c'était un peu réservé à une élite. Aujourd'hui, comme on a accès à l'information très facilement, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire d'être Einstein pour euh, être éloquent et savoir se présenter à l'oral. Mais effectivement, avoir une bonne culture générale, ça aide toujours pour avoir des références et répondre notamment euh, à des critiques, des questions, ou même pour aller plus loin. Mais bon, on y reviendra plus tard. Et troisième chose euh, que doit avoir l'orateur idéal selon Cicéron, c'est une mémoire soucieuse de la vérité. C'est-à-dire que l'orateur doit nécessairement développer euh, cette faculté naturelle qu'est la mémoire, parce que, évidemment, quand tu fais un discours, si tu ne te souviens pas euh, des informations importantes, etc., eh bien, c'est fini pour toi. Il dit, je cite, « Si elle ne conserve les conceptions de la pensée, si elle ne recueille fidèlement et les idées et les mots, les talents les plus précieux seront perdus pour l'orateur. » Bref, la mémoire pour Cicéron, c'est limite le truc le plus important à avoir quand tu veux exceller euh, à l'oral. Et pour terminer sur Cicéron, selon lui, il y a cinq étapes pour exceller lors d'un discours. Tout d'abord, il y a l'inventio, c'est-à-dire la capacité à trouver des idées en fonction d'un sujet, avec des exemples, des arguments, etc. L'inventio, c'est vraiment la première étape qui nécessite donc d'utiliser à la fois sa raison et aussi sa créativité pour faire un discours original et se démarquer. Ensuite, il y a la disposito, c'est-à-dire organiser les idées de manière cohérente pour être convaincant. Car on peut avoir les meilleurs arguments et exemples du monde, et eh bien l'ordre dans lequel on les dit, la façon dont on les aborde, etc. Bref, bien organiser ces idées, c'est très très important lorsqu'on prépare euh, un texte à présenter. Ensuite, il y a l'élocutio, dont on a déjà parlé, euh, où là, il faut faire preuve donc, de figures de style, de tournures de phrases intéressantes, de vocabulaire intéressant. L'élocutio, c'est à la fois trouver son style dans la façon de tourner les phrases, mais aussi dans le timbre de la voix, donc c'est un véritable travail de la voix. Euh, quand est-ce que vous allez parler fort Quand est-ce que vous allez parler moins fort À quel moment vous allez faire des pauses Ou au contraire, enchaîner les phrases assez rapidement Bref, tout ça, c'est l'élocutio, l'éloquence. Ensuite, la quatrième étape selon Cicéron, c'est l'axio, c'est-à-dire la gestuelle, tout ce qui est lié au langage corporel, comment bouger lorsqu'on parle à l'oral. Et ça, on y reviendra plus tard, mais c'est hyper important. Et enfin, euh, on en a déjà parlé, c'est la memoria, donc connaître par cœur les chiffres, les moments marquants de son discours euh, pour ne pas être accroché à son texte ou oublier certaines choses. Bref, maintenant qu'on a parlé de Cicéron, qui est le maître de l'éloquence et qu'on a vu un petit peu bah, ce que lui conseillait, je vais vous donner mes conseils et on va voir aussi ce qui est bon à prendre ou à laisser chez Cicero. Mon premier conseil, c'est vraiment de s'entraîner. Je sais que tout le monde dit ça, mais qu'on ne le fait jamais. Mais en vrai, moi, je ne le faisais pas avant d'avoir un podcast. Et en fait, le podcast me permet de m'entraîner. Et je me rends compte que ça a vraiment tout changé pour mes exposés. Aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise à l'oral. Parce qu'en fait, si vous vous enregistrez, vous remarquez tout de suite vos tics de langage. Moi, quand j'ai commencé Studio, je me suis vraiment rendu compte à quel point je disais E euh, ou du coup ou genre je le fais encore beaucoup aujourd'hui mais j'y travaille énormément et vraiment c'est grâce à ce Studio, je ne me rendais pas compte à quel point euh, eh j'avais des petits tics insupportables quoi. et ça je vous assure que tout le monde a des tics de langage à l'oral même euh, les très bons orateurs, ils ont des tics et pour les connaître, soit il faut demander aux autres, ce qui n'est pas agréable, soit vous vous enregistrez euh, vous, vous filmez, peu importe et vous écoutez, c'est chiant c'est pas agréable mais faites-le Faites-le de temps en temps, même si vous avez TikTok, par exemple. Bah, filmez une vidéo où vous parlez, où vous racontez votre vie. La postez pas, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de la poster. Mais comme ça, vous la réécoutez de temps en temps et vous dites « Ah, là, ça, c'est pas terrible, je pourrais améliorer ça, je pourrais euh, supprimer ce petit tic, etc. » Et puis, évidemment, plus tu pratiques, moins tu stresses. Et ça va vraiment vous sauver. Et mon deuxième conseil qui va avec, c'est d'avoir conscience de parler. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner tout le temps, en fait. Dès que vous parlez à quelqu'un un ami, un membre de votre famille, euh, un dîner de famille, par exemple. Ça, c'est un très bon endroit où euh, s'entraîner pour être plus éloquent, puisque souvent, il y a des débats et que vous pouvez un petit peu euh, briller, quoi. Donc, à chaque fois que vous êtes amené à débattre avec quelqu'un, peu importe la personne, essayez dans votre tête d'avoir conscience de ce que vous dites et des mots que vous choisissez. Ça demande de l'exercice, ça vient pas naturellement, mais une fois que vous, vous allez commencer, en fait, vous allez le faire tout le temps et vous allez vraiment considérablement vous améliorer lorsque vous aurez un entretien d'embauche, des exposés ou quoi. En fait, en vous entraînant réellement à faire attention aux mots que vous choisissez, à vos tournures de phrases, etc., vous entraînez votre cerveau et vous lui dites inconsciemment « Ok, ça, c'est pas terrible, quand je l'ai dit comme ça, c'était plus impactant que quand je l'ai dit comme ça, etc., etc. » Mon prochain conseil paraît complètement évident, mais écoutez, il faut bien faire des rappels, c'est de bouger c'est vraiment d'utiliser son corps, c'est-à-dire que même quand j'enregistre des euh, épisodes pour Studio, vous ne le voyez pas, mais j'utilise constamment mes mains et mon corps, et dès que je ne le fais pas, bah, je vois que je suis un peu ramollie et que je m'exprime moins bien. Ça vous permet, comme Cicéron l'a dit, d'être en action et de vraiment subjuguer, euh, le, subjuguer pardon, le spectateur. Si jamais vous avez tendance à trembler quand vous stressez, moi c'est un truc qui m'arrive euh, régulièrement de moins en moins, mais surtout quand j'étais plus jeune, je tremblais beaucoup quand je passais à l'oral. J'ai une petite astuce pour vous, c'est de prendre un stylo dans l'une de vos deux mains, ou alors si vous avez des notes, tenez vos feuilles de papier dans vos mains. Vraiment, ça va tout changer, vous allez voir. Bon, vous allez me dire, ça n'empêche pas de trembler, oui, mais ça vous met plus à l'aise bizarrement d'avoir quelque chose dans les mains et de bouger avec, vraiment, même c'est très agréable, je trouve, pour le spectateur si vous n'en abusez pas trop. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un devant moi qui a ses notes dans sa main, mais qui marche un peu avec, qui les regarde de temps en temps, mais voilà, qui les tient. Et pas quelqu'un qui les a posées sur la table, qui est devant la table, et qui, de temps en temps, baisse la tête pour regarder ses notes. Ça, je trouve ça vraiment pas agréable. Et vraiment, ce que je trouve top, c'est quelqu'un qui a un petit stylo dans la main, qui se déplace dans la salle avec son petit stylo. Ça, je sais pas, je trouve que ça met tout de suite à l'aise, que ce soit pour l'orateur ou pour l'auditeur. Ensuite, quand Cicéron parle de formation intellectuelle, Aujourd'hui, je trouve qu'il ne faut pas forcément être Einstein, mais par contre, il faut connaître son sujet. Il faut connaître parfaitement son sujet et aussi euh, connaître des choses au-delà de son sujet. En gros, il faut être toujours prêt pour les questions les plus what the fuck, pour les pièges, etc. Et même pour un entretien d'embauche, le sujet étant vous et votre parcours et vos qualités et euh, également l'entreprise pour laquelle vous postulez, il faut connaître parfaitement ce qu'attend euh, l'entreprise de vous et il faut aussi connaître parfaitement vos qualités, vos défauts, etc. Bref, pour n'importe quel sujet où vous allez avoir besoin euh, de passer à l'oral, il faut le connaître sur le bout des doigts et même au-delà et se préparer au pire pour les questions. Ensuite, une fois qu'on devient un petit peu plus à l'aise, je trouve que la meilleure façon de se démarquer, eh c'est d'être original, de surprendre, de faire des blagues. Euh, ça dépend évidemment euh, du contexte. Si vous êtes dans un contexte très académique, d'examen, oral, bien non. Par contre, si c'est un exposé avec un prof que vous jugez un petit peu euh, chill, cool, etc., faites des blagues, euh, faites des références, mettez des petites vidéos, des images... Les PowerPoints, notamment, c'est hyper important. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup d'applications et de moyens de faire des PowerPoints hyper intéressants. Moi, j'utilise Canva, et à chaque fois, euh, j'ai des compliments sur mes PowerPoints de la part des profs. Parce que si vous êtes éloquent et que vous avez un support visuel qui est attractif, vous avez tout pour séduire votre euh, auditoire. Ensuite, en ce qui concerne le stress... Moi, tout ce qui est conseil en mode euh, respire, euh, fais de la méditation avant, Enfin, franchement, ça ne marche pas du tout quand je suis vraiment stressée parce que je vais passer à l'oral, j'ai juste envie de me défenestrer. Mais ce qui marche sur moi, déjà, c'est de me vider la tête. C'est-à-dire que je ne vais pas me forcer à manger, à parler avec des gens, à faire des trucs si je sens que là, ça ne va pas. Juste je m'assois et je sais pas, je vais scroller sur mon téléphone, je vais faire un truc euh, où je vais couper un peu mon cerveau. Et puis un conseil qui m'a beaucoup aidé c'est de me dire qu'on passe tous par là, et que même si je rate ma présentation, et que je bégaye, que j'oublie des trucs, tout le monde dans sa vie, même le prof qui est en face de toi, a connu ce moment-là où tu perds tes moyens, etc. Donc même si ma présentation c'est une catastrophe, bah au final, personne s'en souviendra, parce que ça arrive à tout le monde, et que les gens en vrai s'en foutent, genre vraiment. Par contre, si tu fais une très très bonne présentation, là, les gens peuvent s'en souvenir parce que ça les aura marqués. Mais à part si vraiment tu tombes et que, je sais pas, euh, il t'arrive vraiment une dinguerie, si tu bégayes de temps en temps et que c'est pas terrible, terrible, franchement, personne ne s'en souviendra. Euh, je sais pas, si là, vous êtes à l'université, est-ce que vous vous souvenez réellement de présentations horribles, d'exposés horribles du collège Ok, peut-être une personne, deux personnes, mais sinon euh, pas plus. Vous vous dites pas tous les jours Oh my god, Julien, euh, il avait pas euh, d'être ça à son exposé de cinquième. » ème Enfin, non, on s'en bat les couilles. Donc, comme dans tout, je trouve que prendre du recul et se dire qu'en vrai, on est des petites merdes et qu'on n'est pas si important que ça. Euh, <rire> pardon, c'est un peu trash, mais en vrai, personne n'est important. Toi, t'es pas important. Moi, je suis pas importante. On est important pour les gens qui nous aiment, pour notre entourage et tout, mais pour euh, la populace, euh, on n'est pas si important. Voilà. Et enfin mes derniers petits conseils c'est de prendre en compte les avis et les critiques de vos professeurs, de, des élèves ou quoi. C'est pas agréable, personne n'aime ça. Moi-même j'ai beaucoup d'orgueil de, et d'ego, donc euh, si je fais un exposé et que le prof me dit ok ça c'était pas terrible et euh, tu je sais pas, t'as ce tic de langage, j'ai un peu envie de mourir. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris au cours de ma scolarité Pardon ma chaise elle fait plein de bruit, ça m'insupporte, je suis désolée, <rire> ça doit pas du tout être agréable Bref s'il y a bien un truc que j'ai appris dans ma scolarité C'est que plus tu prends en compte euh, les remarques de tes professeurs Que ça soit sur tes copies ou à l'oral Et eh bien plus tu progresses vite et plus tu peux exceller Les gens qui ne progressent pas c'est ceux qui quand ils ont une mauvaise note Vont déchirer la copie devant tout le monde de façon magistrale Et la jeter dans la poubelle en mode Putain personne ne me comprend, euh, les profs c'est des cons Non, non le prof, il n'est pas con, c'est toi qui es con. Si tu une mauvaise note, c'est comme ça. Enfin, tout le monde passe par là, mais c'est ta faute. Donc, il faut prendre en compte ce que le prof te dit. Bon, évidemment, il y a toujours des profs euh, où tu es en mode, ils abusent ils sont un peu trop sévères. Mais c'est comme ça, autant essayer d'aller dans son sens et de comprendre ce qu'il attend de toi. Et ça vaut aussi pour l'oral. Euh, je pense que les conseils que les profs m'ont donnés à l'oral, c'est ce qui m'a le plus aidé en vrai. La dernière pépite que j'ai vue c'est qu'au premier semestre, là, j'ai fait un exposé sur Marcile de Padoue et Guillaume de Cam, je suis sûre que vous ne connaissez pas parce que personne ne les connaît, mais voilà, c'était mon exposé en histoire moderne. Et donc je passe euh, en exposé, et déjà j'ai dû le faire en deux fois, parce que genre la première fois c'était la fin de l'heure, donc déjà c'était un peu déstabilisant, mais bref, la deuxième fois pour faire, quand je passe pour faire la deuxième moitié de mon exposé, je commence à parler et tout, et là le prof il me dit, genre il me coupe et il me dit vous avez un accent, vous venez du Sud Vous venez du Sud, vous avez un accent du Sud <rire> Alors que vraiment, j'essayais en plus d'être hyper éloquente et tout. Et j'étais là, je l'ai regardé, j'étais en mode... Bah non What the fuck, genre Et bref, moi j'ai rigolé un peu, mais il a haussé les sourcils, il m'a regardé hyper mal, il a dit bon, continuez. Euh, ce prof, c'était vraiment un connard, je le déteste. Mais j'ai pris en compte sa remarque, parce que c'est vrai que des fois je fais un peu l'accent du Sud sans m'en rendre compte, parce que ça me fait rire. Mais là, le fait que ça s'entende un petit peu en exposé, c'est vraiment pas ouf, donc après j'ai fait attention à ça, vous voyez. Et enfin, dernier conseil, évidemment, c'est de faire attention à son articulation. Bien articuler, c'est, je pense, la clé de l'éloquence. Et pareil, ce n'est pas du tout naturel. Euh, moi, je me rends compte de plus en plus à quel point je n'articulais pas avant, parce qu'aujourd'hui, comme je fais attention euh, au fait de bien articuler pour le podcast, et eh bien, même quand je suis en exposé ou quoi, j'ai toujours conscience du fait que je parle, encore une fois, et je fais toujours attention à bien prononcer chaque syllabe, etc. Bref, et ayez un podcast, vraiment, pour s'améliorer à l'oral, c'est la meilleure chose, je vous assure. Et également, il faut que vous trouviez votre rythme, c'est-à-dire, il ne faut pas parler trop vite, il ne faut pas parler trop lentement, ça paraît logique, mais j'ai tendance à dire qu'il qu vaut mieux parler très lentement que trop vite. Quelqu'un qui parle trop vite, c'est genre insupportable, tu peux pas prendre de notes, tu peux pas te concentrer, tu comprends rien... Quelqu'un qui parle très lentement, de façon posée, voilà, qui fait des pauses, eh bien, ça peut être agréable et même ça peut être assez charismatique. Je vous conseille de vous dire dans votre tête que vous allez parler lentement parce que avec le stress, on a toujours tendance à parler plus vite que euh, ce qu'on aimerait. Donc dites-vous, ok, là, je vais parler très très lentement et ça paraîtra, enfin, euh, ça sera un débit normal en temps réel, vous voyez ce que je veux dire Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été utile, vous aura plu, vous aura appris des choses. Comme d'habitude, si jamais vous avez un pote ou une copine qui est hyper à l'aise à l'oral, euh, je sais pas, qui, voilà, qui galère avec ça et qui vous en a parlé, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode sur WhatsApp. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir un peu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser une petite évaluation. 5 étoiles, c'est toujours mieux. <rire> J'espère sincèrement que ce petit concept de pause café vous plaît jusqu'ici, même s'il n'y a que eu 3 épisodes. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, je les prends avec plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain car la pause café de studio c'est tous les jours du 1er au 21 mars à 10h.